0: Qué bueno que ya están aquí. Pues yo, como ven, no me he movido de aquí. O sea que no estoy en pijama, pero acabamos de terminar la reseña de Historia en Historia. Lo que sí puedo hacer es quitarme un poco de maquillaje. Ya este, me recojo el pelo. Este me lo compré. Ay, esto que es una belleza de trabajo, la verdad. Pero bueno. Ya estamos a la hora de hacer nuestra reseña del día de hoy, del libro que estamos leyendo, que se llama Satán, una autobiografía escrita por Yehuda Berg. Y, y ahorita, fíjense que ayer aquí nos hacía a favor el doctor de decirnos quién era Yehuda Berg, y otra le encontré un poquito acerca de él para que lo, para que lo leamos antes de seguir con Satán. Eh, hoy vamos al capítulo 5, 6, 7 y 8. Oigan, eh, pues ahí estuvo muy fuerte la discusión en de historia en historia con el libro de Tenoch Huerta. Yo, la verdad, que no albergo ningún mal sentimiento para con nadie, mucho menos para pues, una persona que está sobresaliendo y le está yendo muy bien en su vida. Al contrario, bien. Lo que creo que no está bien para nadie, no es buen ejemplo, es guardar rencores porque eso nos hace daño a nosotros. Eso lo sabemos todos, lo sabemos todos. Eh, hay que sanarnos para creo que se los he hecho aquí en un video aquí y se los he dicho en otros lados las acciones las cosas las acciones buenas o malas que realizamos lo que se, todo es inherente a nosotros está dentro de nosotros mismos Entonces, no somos la etiqueta que nos ponen no somos el moreno el gordo el presumido eso no lo somos aunque nos lo digan este, somos mucho más que eso pero bueno eh, el día de hoy, vamos, miren, vamos a empezar porque les decía que estaba buscando acerca de Yehuda Beb y entonces quiero eh, decirles que, por ejemplo, ¿quién es este hombre? Y hay un, hay un reportaje en un periódico que se llama El Observador, no lo dejan muy bien parado, pero es más o menos sin tendencia, se los voy a tratar de explicar. Eh, lo, lo llama el negocio millonario del rabino cabalista y su familia. Eh, ¿Cómo nació el famoso Centro Mundial de Cábala, que fundaron en 1969 casi de la nada el rabino Philippe Saragberg y su segunda esposa Karen? Eh, bueno, según Abraham, eh, durante miles de años, solo unos pocos hombres judíos mayores de 40 tuvieron el privilegio de conocer los secretos de una filosofía mística muy antigua llamada Cábala, mediante la cual se decía que era posible alcanzar, además del conocimiento, la serenidad y la paz espiritual. Karen Berg eh, anunció en 1960 que el ultra ultraortodoxo, fíjense, ortodoxo, fíjese, ultra ordoxo, han visto todas estas series de Netflix de esta ultra, ultra ortodoxia judía, Philip Berg, que le había enseñado todo acerca de la cábala y que ella decidió que era el momento de revelarlo a todas las personas. Bert nació en 1927 como Sraja Feibel Gruberger en una familia orto ortodoxa, pero modernizó su apellido eh, y después dejó a su primera esposa con sus ocho hijos y se fue con Karen a mediados de los 60. Eh, en fin, el, el caso es que Karen, esta Karen es eh, la madre de Yehuda y de Mijael, de, de, o sea, de este segundo matrimonio de Rabino Ortodoxo, y, y convirtamos la sabiduría de la Cábala en algo relevante para la vida y la gente, lo cual pues a todas luces sucede con este libro. Eh, los hijos de su primer matrimonio judíos ortodoxos lo despreciaban, nos comentó David, que trabaja en el centro Cábala. Tiene muchos, tiene más de 40 en el mundo, eh, y decían los otros hermanos, los medios hermanos, los mayores, que él se había alejado de la verdadera religión judía. Eh, en determinados círculos, Yehuda Berg y su familia no tienen tantos amigos, eh, se, se cuestiona la seriedad, eh, y, pero Berg ha dicho, no voy a ver, <ríe> qué cosa tan grosera dije, el rabino eh, ha dicho que él no va a contestar eh, a nada de estos ataques. Los enemigos del rabino y su familia cuestionan sus métodos de recolectar fondos y su enriquecimiento con el negocio de la fe y la espiritualidad. Madonna, por ejemplo, ha donado millones de dólares, más de 15. Sin embargo, a ver, el doctor Roberto Arteaga nos dice la cábala judía es la verdadera corriente esotérica judía y la cábala cristiana es la adaptación de la anterior con una visión que comenzó con él en el medievo con gente como Chino y Rosenroth y otros. Bueno, pues aquí dice que eh, es muy controvertido y Yeudaver, pero bueno, yo creo, insisto, y como se les he dicho aquí, pues lo que podemos hacer es leer y tomar lo que mejor sea para nosotros. Y no debemos, yo creo que nunca casarnos con una idea, no ponernos etiquetas. No prejuzgar, yo que eso es terrible, eso es terrible, no confundir, porque yo es lo que veo en el discurso, que nos equivocamos todos absolut absolutamente, a todos, no conozco a nadie perfecto, nos equivocamos, lo que está mal es necear sobre el error. Entonces, bueno, el, el capítulo 5, y habíamos llegado, nos habíamos, habíamos quedado que en el capítulo 4 cerraba diciendo, tú decides... ¿Qué hacer con el dolor? Y habíamos hablado de la reacción que el eh, Satán, el que está, está... Lo interesante de esta... Eh, a ver, Griselda Mendoza, lo interesante de este libro está escrito en primera persona, del singular. Es decir, el personaje Satán es el que habla. Y dice, yo no soy un demonio, sencillamente soy el oponente, de acuerdo a como me han descrito en la Biblia, yo soy tu oponente... Y yo te voy a poner muchos obstáculos porque Dios ha dicho que solamente se disfruta, a, o sea, tú tenías la plenitud, vivías en la luz y todo, pero no lo apreciabas porque nunca lo habías carecido. Entonces yo soy tu oponente, yo Satanás, soy Satán, soy tu oponente y voy a hacer que te cueste trabajo, pero, pero te doy una ventaja de que sea yo quien sufra, eh, que sea yo tu doble en esta tarea de, de pasar por la vida, pero tú no lo sabes, también dice Satán, el personaje narrado en primera persona es Satán y él dice, la ventaja que tengo yo sobre ustedes es que ustedes no creen en mí y eso me hace más poderoso. Aquí hay una cosa muy importante en cuestión de escritura. No podemos confundir al autor con el narrador. El narrador no es necesariamente el autor, puede haber... Más bien hay cientos, miles de libros escritos en la historia de la literatura, escritos en primera persona, que no representan necesariamente al autor. ¿Ya me entienden? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, este libro está narrado en primera persona por el personaje que dice es Satán, y yo soy Satán, y yo soy el ego. Y si reaccionas, yo soy ego, y si eres egoísta, yo soy, es ego, y, y yo soy el ego, dice Satán, y yo... Eso es lo que estamos leyendo lo que, la autobiografía que narra Yehuda Ver, autor, narrada por Satán, personaje, narrador, ¿ok? Así ya está más claro, ¿no? Ya está más claro. Claro que todo está, Todas las cosas que tengan un asunto de reflexión, de pensamiento, de... Mueven, nos mueven, nos hacen reflexionar ya sea para que asumamos para que las re, para que las desechemos para que tomemos una parte, para que se acomode nuestra vida, todos vivimos en un contexto distinto, en un momento histórico diferente tenemos familias diferentes así que bueno eh, así es, exactamente Vibes Only, ese es el resumen perfecto Satán, el personaje que está narrando este libro es el gran maestro y gracias a sus retos podemos buscar la luz, regresar a la luz de hecho regresar a él. Entonces, en el, en el capítulo 5 dice Satán, en el contraataque, vencerme en mi propio juego. Satán, o sea, yo eh, muero cuando tú despiertas y te vuelves consciente de tus acciones, efectivamente, cuando te haces responsable, que es a lo que yo siempre me refiero. En tu negatividad me das energía, cuando te estás quejando, cuando te victimizas. Eh, eh, yo como tú vivo de la luz. Y, y por supuesto me alimento cuando tú te pones negativo, triste, deprimido, enojada y me envías la luz hacia mí. Eh, cuando eres egoísta, cuando niegas dar amor a los demás, eh, cuando no eres capaz de ver a Dios, entonces te oscureces y la luz me va para allá, dice Satán. Hay que considerar también aquí que la depresión y estas grandes cosas no se, no se curan así nomás solitas. Con un consejo, se, hay, muchas veces hay que recurrir a a un médico, psiquiatra, especialista, y, bueno, pues ellos sabrán diagnosticar y sabrán medicar si es necesario. Y dice también, menú diabólico, eh, la indulgencia, la gratificación, la vanidad, la negación son mi alimento. Eh, y dice, y reitera, eh, oscureces tu vida con cada reacción egocéntrica. Hay unas cosas al ratito que yo diferí cuando lo estaba leyendo, eh. Eh, Sí, hagan preguntas y todo, y aquí lo vamos comentando. Eh, migas en el suelo. Dice, cuando haces algo bien, que te va súper bien, y todo el mundo dice, ay, eres un campeón, eres el mejor, y, y entonces te ganas dinero y alabanzas y todo, y entonces tú te empiezas a inflar así como pavo real y todo, y dice, ahí ya caíste, ya caíste porque tu ego inflado hace muchísimo espacio para que yo entre, dice Satán. Y luego también dice, eh, una transacción que vale la pena, eh, una mente clara, solamente una mente clara puede llegar a optar por la luz. Y luego el diablo interior. Todos estos, acuérdense que son capítulos y en cada capítulo va teniendo subtemas que él subraya, les pone el título, y son pequeñas reflexiones. El diablo Este libro es como si les gusta mucho el cabala, pues lo puedan tener de, pues de lectura ahí de, en su de reflexión eventual si les gusta mucho. O sea, a lo mejor no con, a lo mejor para ustedes otro tipo de ideas es lo que les gusta o escriben las propias, ¿eh? eso también es muy válido, porque somos personas que evolucionamos y somos seres humanos que podemos cambiar y reflexionar y lo que antes pensábamos de repente ya nos damos cuenta que está equivocado y podemos cambiarlo, pues oye, no, no podemos casarnos con una idea el resto de nuestra vida. Eh, Dice el diablo interior, yo distorsioné las enseñanzas de Moisés, de Jesús, de Mahoma, Buda, y aquí esto, esta parte, perdón, los que asistan mucho y sean muy devotos de ir a las iglesias, inv inventé la religión, dice, fue mi más grande invención porque ahí está la falsa moral, ya no los había mencionado en un capítulo anterior, que la gente va y reza los templos y en realidad y salen y son pésimas personas, pues ya no los había dicho, y dice, porque además todas las religiones promueven la estrechez mental, lo cual es totalmente cierto. Atrás gente buena y los animo a adherirse a dogmas. Los dogmas son verdades que dan las religiones que son inamovibles y, en, y, y empiezan a desviarse del propósito real, que yo creo que la, la enseñanza de cualquiera de los maestros que menciona, que son Moisés, Jesús, Mahoma, Buda, todo... La intención es el amor y vivir en armonía y demás y la luz y todo. Y a veces entras a una religión y al contrario, pues hemos visto cómo se niega la, la por ejemplo, la comunión, por, por, por no estar casado, cosas así, pero bueno, por estar divorciado, perdón. Eh, los animo a decir, estoy dentro de ustedes, con las mentiras, con la hipocresía, con el sexo extraconyugal. Eh, y bueno, fíjense que yo aquí aquí les anoté porque dije les voy a contar una experiencia con un padre. Yo cuando iba a la Universidad Iberoamericana la primera vez que me inscribí a la universidad, en alguna vez iba yo a visitar al padre que se llamaba César y entonces eh, iba a platicar con él, no, yo no la vean, neta que no les conozco jamás, me confieso ni me confesé ni me confesaré, pero iba a platicar porque me caía muy bien y hacíamos unas colectas para la Cruz Roja y había inundaciones, era una época muy joven yo. Y entonces, el, eh, plata, platicando con el padre César, le decía, es que eh, el, platicábamos de si el alcohol era malo, del cigarro era malo. Y había una cosa que me pareció muy sabia. Era un padre jesuita, por supuesto. Y él me dijo una cosa que me quedó grabada para toda la vida. Y es de las cosas de, la, de cuando tú tienes esta capacidad de reflexionar y de modificar tus ideas, porque consideramos a veces que las sustancias son malas. Y el padre me dijo, la verdad es que las sustancias no son las malas. Lo, lo que está mal es lo que está dentro de ti. Y era cierto. Me dijo, es cómo consumes tú ese cigarro, cómo consumes este alcohol, eh, si traes un vacío, si lo estás usando para rellenarte, si tú te tomas una copa de vino porque te gusta el sabor, la uva, pues está bien, pero si tú la tomas para poder, para perder la razón, el sentido, la más, entonces se vuelve, no la sustancia es la que está mal, lo que está mal es algo dentro de ti que hace que, la, que te haga daño. La comida, las compras, el sexo, exactamente, María, así es, es como que no, no son las cosas, es lo que hay dentro de ti, no es si me dicen, un es si, es si lo tomo, es lo que es lo que traigo yo dentro de mí para que lo de afuera me afecte para bien o para mal, eso es lo que, esa es mi discusión y es lo que hace ratito de la discusión del programa quería que me entendieran, yo no sé si me, no me voy a entender, pero bueno, eh, dice, Dios no necesita de tu adoración. Dice, ¿Cuándo ¿en cuándo debe haber dicho Dios? Vengan y siéntense aquí, hínquense y adórenme. Pues no. Eh, dice, los templos sí son como un inicio y son un lugar para conexión, pero hay que mostrarse vulnerables en la vida, hay que identificar nuestras partes negativas. Eh, y y en, conforme ustedes se vean vulnerables y identifiquen sus problemas, lo que traen dentro, entonces a mí Satán me van a hacer más débil. Eh, la vida se trata de descubrir y de sacar sus rasgos egocéntricos y encontrar lo que tienes de Satán, el ego dentro de ti. Dice, de hecho, Lucifer quiere decir el que atrae la luz. Y sí es lo que yo busco. Tienes que admitir tus faltas, revelar tus secretos más oscuros. Eh, dice, yo voy a aprovechar el más mínimo huequito, lo bien que te vaya, donde abras una cortinita para entrar. Cuando te des autoimportancia, eh, entonces voy a entrar, y si tú eres una persona real contigo y con los demás, pues entonces va a ser muy difícil, eh, va a ser muy difícil que yo entre, ¿no? En el capítulo 6 dice, una fiesta en el jardín, y habla del átomo de Eva, eh, dice, un engaño en el Edén, dice, tú eras parte del inconsciente, tú eras inconsciente porque solo conocías la perfección, ¿Qué es lo que nos ha dicho antes? Que pues como ando no te, nunca has carecido, pues cómo vas a saber lo que es carecer, ¿no? Dios sabía que necesitabas crecer para apreciar, pero tenías que estar lejos de las indulgencias egoístas. Dios sabía que necesitabas carecer para apreciar. Fíjense que les voy a contar aquí algo entre nos, si quieren, si quieren, que es una, algo muy mío que me han pedido que les cuente. Miren aquí, mi taza dice, Mrs. All right, always all right, always right aquí me dicen y me decían en el chat del programa que acabamos de cerrar no 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 era ni el espacio ni el lugar para aclararlo pero aquí con mucho gusto les platico si bien yo nací en una familia muy privilegiada reconozco que nací en una casa muy grande en una familia grande donde absolutamente todas mis necesidades estuvieron cubiertas desde el día que nací em, yo soy la sexta la más grande de la más chica de seis hermanos entonces pues no me tocó los inicios yo soy papá, ni nada, al contrario, yo llegué ya cuando la casa estaba puesta, una casa de madera, piedra, muy grande. Les he dicho que en mi casa había un venado, les fue, en fin, este, pues sí, tuve muchos privilegios, viajé mucho, eh, pero sin embargo lo que pocos saben es que cuando yo me caso, renuncio absolutamente a todo lo que me había y me ofrecía mi padre y decido empezar en esa familia que yo comenzaba de cero. Y yo hacía la broma de que entonces yo era una nueva pobre. Porque sí era. Y entonces, además, eh, tenía, uno, tenía una amiga muy chistosa que eh, así era, era una política muy importante. Y un día me dijo, no, no. Te deberían investigar por pobreza inexplicable. Y sí es cierto. Eh, por supuesto que mi vida cambió radicalmente. La, el, el departamento donde yo vivía era del tamaño de la habitación que, donde la, que yo tenía cuando era soltera. Mi habitación era de dos pisos, tenía dos un bueno, pues así el departamento donde viví y por supuesto que carecí de muchas cosas. En algún momento no tuve coche, después ya lo tuve, eh, vivía muy lejos, eh, era un departamento pequeñito. Eh, sí, tuve, cuando la gente me dice jamás has carecido y no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que no conocen mi historia y yo me retiré de todos los medios de comunicación. Yo empecé a trabajar a los 16 años, 15 años. Y dejé de trabajar cuando me casé y nacieron mis hijos para dedicarme 100% a ellos y fue cuando decidí entrar a la universidad a estudiar pedagogía. Eh, y, y los esfuerzos fueron terribles porque sí era, sí era fuerte, pero valía la pena. Sin embargo, claro que, claro que tuve carencias y muchas. Empecé a trabajar entonces, daba clases de inglés, hacía otras cosas, pero bueno. Eso nomás era un caso porque luego el problema es que juzgamos sin conocer. Mm, luego hay otro insisto, eh, otro insisto que dice viaje por carretera. Eh, y entonces dice que de una superconciencia de la que ya nos describió, ¿no? Surgieron Adán y Eva, y en el jardín de Edén, eh, del Edén, me creó, dice Satán, y fui creado para retar tu conciencia. Sucumbes ante mi persuasión. Dice, cuando te hicieron ahí cuando tú no deberías satisfacer tus placeres y yo te confundí, te dije que probaras la tentación que te iba a llevar a la luz te convencí, te convencí eh, si comías sin egoísmo pas, ibas a pasar la prueba pero al pero cuando mordiste esa fruta se, yo supone la manzana pero en realidad es una tentación ya estabas inmerso en un placer indescriptible y entonces dice yo ahí me instalé dentro de ti y como tú te avergonzaste por haber roto la promesa que le habías hecho a Dios o a la luz, entonces yo me apoderé de ti. Me convertí en la conciencia dominante en tu cerebro. Eh, y, y hice que tuvieras baja autoestima porque te avergonzaste eh, de ti. Y entonces la autoestima no hay nada más eficaz para destruir una autoestima, eh, una, una persona que una baja autoestima. Entonces te hice creer que todos tus pensamientos egoístas son tuyos y entonces te rindes. Después dice... Un, insisto, un inciso del nacimiento de la humanidad. Dios vio que era difícil vencerme y, y dividió la superconciencia de Adán y Eva en, in, en incontables partículas de conciencia y estas crearon el todo. Yo creo que ahora se refiere eh, me desconcentran las uñas de Lupita es que por andar así así, las hice ayer, perdón Collito, ya voy al manicure, no te desconcentres ni, ni siquiera las veas, por andármelas mordiendo así, me las rompí, pues es que el otro día me caí, no les he platicado, pero bueno no me caí en mi accidente, me caí hace una semana y fue terrible. Eh, Dios vio que era difícil vencerme y dividió la superconciencia Adá, de Adán y Eva en incontables partículas de conciencia y estas crearon el todo, desde el cuerpo humano hasta el instinto egoísta de supervivencia. Cuando triunfe sobre esta conciencia programada que es donde, donde, tienes, donde eres egoísta, donde tienes bajo tu entonces vas a conquistar la muerte y vas a regresar a la casa. Las segundas oportunidades. Sí, Paulina, me, pero no me pasó nada, no, ya fui a ver al doctor, pero bueno. Eh, Dios me, ya me dio mi terapia, se me hinchó, me fue pésimo, me, me dolió mucho, pero bueno, eh, Dios me reclutó, dice, para retarte y que crecieras en tus errores que vieras lo fuerte que eres y que, y que vencieras tus impedimentos mentales. Entonces describe Yehuda Verga, este personaje que es Satán, como el, el retador, el oponente, y en realidad más que pensar que pudiera existir el personaje, en realidad es esta forma de retarnos a nosotros mismos, porque insiste que es algo que está dentro de nosotros. Y entonces trata de vencer a nuestros propios miedos, nuestros boicots, que es el egoísmo, el desamor, Luego dice, se te está poniendo a prueba en el capítulo 7. En, eh, dice, estás equipado para superar el examen. Y hay dos formas. En donde está el egoísmo, está yo, estoy yo, dice Satán. Y para vencer esto, tienes que pensar también en las otras personas. Solo Dios sabe cuándo estás preparado para una prueba. No es que tú vayas y la busques. Y te va a llegar la prueba de acuerdo a lo que tú estés preparado. Dice, hay dos tipos de pruebas. Una oportunidad única que te va a dar un golpazo, una tragedia, una cosa brutal en tu vida que te va a tirar de un puñetazo. Y la otra es la quemadura lenta. Dice, esa es la que más me gusta, dice Satán, porque te voy debilitando y corrompiendo poco a poco sin que te, das cuenta, sin que te des cuenta. Dice, tú nunca como persona vas a saber de qué tamaño va a ser la prueba. Eh... Sí, ahorita ando con las uñas así, ya me, voy, ya me pusiste nerviosita, ya me siento nerviosa con mis uñas, pero bueno. Eh, si tienes una, a ver, aquí es, yo le puse aquí un tache, porque no me gustó lo que dice, pero no me gustó lo que dice porque me parece demasiado drástico. Dice, eh, por ejemplo, pone la, el subtítulo La taza de café. Si tienes una relación con alguien y sales a tomar café con otra persona, me estás abriendo la puerta, dice Satán. Yo, Frank, eso es así, puse un letrero que dice no en mi cuaderno, miren, aquí dice, miren mis uñas, ¿eh? Aquí dice no, 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 porque no creo en eso. Pues sí, no creo, porque yo tengo amigos, yo voy a tomar café con mis amigos y eso no me quiere decir que ni vaya a pecar, ni vaya a hacer cosas mal. no, y aquí sí lo dices, si vas... Pues no, es como decir, si tomas una copa de vino me estás abriendo la puerta, pues no, no no, no lo creo, pero bueno. Dice, también van a llegar a haber pruebas sorpresas, en función del esfuerzo que te cueste resistirte a una prueba, es la ganancia de la luz, todo empieza con la conciencia. Eso también, para mi forma de pensar, para mí, difiero mucho de ello, porque... Yo no creo, y es un principio muy católico también, es que tienes que sufrir para ganarla. ¿Pero por qué tengo que sufrir? ¿Por qué no puedo dedicarme a un trabajo que sea el que más me gusta? Oye, te, mira, le, le, ofrécele a Dios que te, te duele el brazo. No, ¿por qué? ¿Por, por, por, ¿Por qué? O sea, ya la vida trae problemas solitas, estas pruebas que dice que van a llegar de golpe, ya las trae la vida. ¿Por qué, me tengo que, ¿Por qué me tengo que preocupar más? O sea, ¿por, ¿por qué tengo yo todavía que buscarme el sufrimiento? Es lo que yo pienso. Pero bueno. Eh, dice, caerás. De todos modos vas a caer. Tienes que caer algunas veces. Debes negarte que te abrumen los errores también. En eso sí estoy de acuerdo. El fracaso es cuando no logras crecer a raíz de tus desafíos fracasar, es o sea, tú tienes que fracasar, levantarse y seguir, eso es un principio que sabemos, aunque no nos lo diga yo, a ver, aunque no sea la, caba, la una, sabemos que todos, no nos va a salir todo bien a la primera, yo no sé ustedes cómo le hagan, pero yo, quienes me conozcan hace mucho tiempo, saben que empiezo un proyecto y empiezo otro, y empiezo otro y si este funciona, vamos, y si no funciona el otro, y, el, y en unos sí creo y en otros no creo, pero hay que estar tratando y unos fracasas y otros te van bien, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas hay que levantarse y seguir eh, luego también dice que si crees en el fracaso vas a sacrificar tu, fel tu felicidad, eso es cierto si tú piensas que eres un fracasado que nadie te quiere por tu color de piel porque eres gordo, porque eres flaco pues ya, vas a ser infeliz toda la vida suelta el ego y me vas a soltar a mí dice Yehuda a Ver suelta Deja de, eh, te dejo mantener la felicidad si renuncias a la idea de que no lo mereces esto yo creo que es lo más sabio que he leído así también, en este libro yo me parece, se los repito, suelta el ego y me sueltas a mí, yo te dejo mantener la felicidad si tú renuncias a la idea de que no la mereces Ese es, a eso me refiero cuando digo victimizarse. Pa que, o sea el, el, lo bueno y lo malo está en las personas, no está, en, no está por fuera, pero bueno, es así las cosas. El capítulo 8, que es el último del día de hoy, dice, Medida por medida en lo cual también creo y no siempre sucede. Creo y me gustaría que así fuera, pero no siempre es así. En la medida que juzgues vas a ser juzgado, en la medida que ames serás amado, en la medida que cuides vas a ser cuidado en la medida que odies vas a ser odiado y en la medida que sientas envidia vas a ser envidiado, no lo creo. Porque muchas veces hay gente que nos envidia sin que nosotros envidiemos, yo no albergo odio y hay gente que odia, el odio destruye y la envidia corroye e inflame el estómago y arde. ¿no? No, no, son sentimientos que no me gustan. A veces sí juzgamos, sí, es cierto, ahí sí para que veamos, entonces no juzgues. No para. Eh, ¿Amas si y serás amado? No siempre, hay gente que ama muchísimo, hay niños que aman a sus padres, hace rato hicimos el programa de la madre de, de este Charles Manson y a lo mejor ese niñito adoraba a su mamá porque la quería, la fue a buscar, le llevó a presentar a su primer hijo y la mamá nunca lo quiso, lo abandonó, lo dejó, lo regaló a cambio de una cerveza, ¿no? Siempre que ames vas a ser amado, ¿no? Y no siempre que cuides vas a ser cuidado. Aquí dice que sí, pero ¿cuántos, ¿cuántas veces hemos visto papás abandonados por sus hijos? Cuando son mayores, cuando son ancianos, y no solo abandonados en asilos, despojados de sus casas por eh, los matrimonios de sus hijos. y de, ay, no, Ojalá así fuera, ojalá esta ley que dice que es una ley universal así fuera, pero... La ley espiritual del universo la ener es energía espiritual, por cada acción hay una reacción, eso sí es cierto, eso es, absoluto, es absolutamente cierto. El sistema es perfecto y es impersonal, efectivamente, el universo no actúa de manera, ay, vamos a molestar a Lupita para que se caiga y empújala, <risa> vamos a, a que se le caiga el barniz y se le rompa esta uña. No, se me rompió, y fíjense, por, antes no se me rompían porque no estaba haciendo nada, pero ahora que estoy haciendo cosas, pues se me rompen. Entonces, pues bueno, no, no es personal lo que suceda. El, eh, tu pensamiento negativo constru, contribuye al sufrimiento mundial. A ver, pero, tu pensamiento negativo hace que te vaya mal a ti, cierto, cierto. Y que el pensamiento negativo del grupo, pues también, o sea, pues si dicen dice que te va a pasar algo, pues un día lo estás llamando, yo sí creo que la energía la llama, ¿no? Eh, y luego, dice, debajo de mis espectáculos deslumbrantes de muerte y destrucción, se halla la posibilidad de que el espíritu humano revele su inconmensurable luz, y eso sabemos, y eso sucede, de, de eso sucede a veces, cada gramo de potencial, de potencial inspirado en Dios que se te concedió en la creación de tu alma, se activa cuando superas una de mis inagotables pruebas. Claro, eso no, nos lo ha dicho, cuando te deshaces del ego, cuando dejas de ser egoísta, cuando ayudas a los demás, cuando cambias tus pensamientos negativos por positivos, cuando, pues, por supuesto que te acercas más a la luz, pero eso es normal porque tú mismo te sientes mejor. Eh, la hija de Raf, aquí va. Este es, un, este es un, como una especie de anécdota que nos cuenta, que dice que este hombre... Dice que... Ahí les va. Este hombre le enseña a su hija a vivir así, de acuerdo a la justicia, espiritualmente, y de todos modos le cae una cosa como una maldición. Un adivino le dice, tu hija se va a morir el día de su boda... Llega el día de la boda y pues, pues está muy nervioso, el, el rap aquí va porque dice, mi hija se va a morir. Y, en real, y la niña, en, bueno, la mujer cuando está en su noche de bodas algo hace con el broche, le hace así y pasa. Al día siguiente el papá va a ver que su hija, a ver si se murió y entonces le dicen... Ehm, eh, no, pues la hija está bien y a ver pues qué pasó, entonces cuando ella se quita un broche que lo pone en la pared, mata a una serpiente ella un día antes había dado de comer a un mendigo el día de su boda después de haber ayunado, entonces claro, ella actuó bien y bueno, pues el universo le devolvió bien y no murió como le había dicho que moriría eso está muy bonito y ojalá si fuera siempre y ojalá supiéramos que siempre va a suceder la justicia pero a veces sabemos que no es así Padre, lo, lo que está bien, que yo creo que está muy bien, es actuar pensando que hay que hacer el bien y si efectivamente el universo nos recompensa, pues hay que agradecerlo muchísimo, pero no puedes estar actuando a cambio de que te va a ir muy bien. Y entonces dice, aquel que juzga, ah, bueno, dice Satán dice lo que pasó con aquí va es que él sí era un gran rival y él entendía la visión global y que a pesar de todo lo que le habían dicho de su hija, este iba a, iba a, su hija iba a, a poder sa salir de esta prueba tan grande que iba a poner Satán. Eh, el doctor, sí, lo, eso lo leí, doctor Arteaga, dice aquí va, es el rabí que se considera el fundador del Kabbalah, más no escritor de todos los libros, efectivamente eso leí, porque cuando estaba, lo relacioné después que estaba leyendo lo de Yehuda, a Ver, este vi este nombre. Y luego cuenta, esta, esta me encantó, dice, cuenta también una especie de, como, como parábola, diríamos, que hay en las Biblias, de panadero y el mendigo. Dice, eh, el panadero llevaba pan para ofrecer, un buen hombre y llevaba pan para ofrecerle a Dios y lo dejaba ahí en, adentro de una caja, eh, bueno, ahí en el templo, y entonces él se iba dejándole ese, ese tributo a Dios. Y entonces... Eh, a los, no sé, vamos a suponer a la hora, entraba el mendigo muerto de hambre y le rogaba a Dios comida, y entonces encontraba ese pan y, y decía, bueno, es que Dios este, me, me oyó, y, al, y así al día siguiente el, el panadero le llevaba pan, eh, pan y se daba cuenta que el pan ya no estaba y decía, bueno, Dios vino por el pan que yo le dejé, entonces fueron felices así durante, durante 14 años el panadero y el mendigo pero el pastor el pastor ahí fue a meterse y a enemistar y los llamó a los dos y les dijo, ustedes no crean que Dios ha estado haciéndoles el favor porque no es cierto, tú le estás robando el pan y tú le estás dejando el pan que él se roba. O sea, no anden creyendo. Y entonces Satán le dijo, tú te vas a morir porque eso sí era voluntad de Dios, bla, bla, bla. Y entonces el, 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 eh, el pastor murió y efectivamente el pastor no había visto la visión global. Si efectivamente se había dado esta coincidencia entre ellos, era porque Dios así lo había dispuesto. Y después da de una cosa que aquí sí, para que vean los que me conocen, así me quedé, miren. Dice, eso de que tienes ingenio y que hay que contener la lengua... Dice, hay que contener la lengua filosa y no estés presumiendo que tienes ingenio y que qué lengua tan rápido. Yo no soy muy lenta, la verdad. Yo no le sé. No, dice, pero bueno, es que pues tampoco. A ver, luego, de, las pruebas están en constante evolución contigo. Las, puer, las pruebas están alivia, alineadas con la persona que eres hoy. Es que no vas a re, hoy se, Y se acaba por hoy el capítulo 8 y el, el, la lectura de hoy. Pero bueno. Está muy interesante esto, todas las cosas que nos da Yehuda ver, quien quiera creer en él. Pueden ir a buscar, hay muchas, hay biografías de él, por supuesto, en Google, pero también hay detractores, pero también hay seguidores. La parte que yo podría en realidad criticarle sería que para transmitir el bien no debes cobrar tanto, la verdad. ¿Qué necesidad tienes si estás diciendo que todo es un asunto espiritual? ¿Qué necesidad tienes de van a gloriarte con millones, que, millones de dólares que podrías donarle a gente que de verdad los necesita. Eh, Vibes dice, la cuestión con el bien es que se contrasta con el mal y entonces siempre planteas la dualidad o división, la filosofía de hacer méritos, es interesante. Y, y, y insisto, ¿eh? eso de portarte bien es por ti. Si además, si además el universo te lo recompensa, pues qué maravilla. Pero, pero no deberíamos actuar nada más en función de que, lo que nos van a regalar. Mikey dice, yo soy budista, he estado leyendo sobre el budismo, me platicó alguien que quiero mucho y me interesó y me gusta, ¿eh? y me gusta y sigo leyendo. Eh, las acciones son pendulares, nunca se sostienen en una sola polaridad, van de un lado a otro, ¿La energía es eso, no, es, exacto. Es la misma línea, gracias Vibes. Eh, yo creo que se ha hecho de la espiritualidad un negocio, dice Chisatau, y se me hace bastante incongruente, exacto, pero es cuestión de opiniones. Me gusta, Lupita, que hagas hincapié en que cuando sentimos depresión hay que consultar al especialista sin duda, exacto, porque hay depresión exógena y depresión endógena. Tú puedes estar triste porque pierdes un ser querido, porque, pero si tú, por ejemplo pues lloras de más por algo que no ameritaba tanto, empieza a revisar por qué hay cosas que no deberían causarte tal tristeza y te están causando no probarte de tu cama, este, no poderte, no querer comer, sentir náuseas, o pues hay que revisar a un especialista y no confiar en eso de nomás piensa positivo porque pues no, cuando tienes una depresión muy grande no, no se puede y hay que ir con un especialista. Pues es momento de despedirnos esta segunda entrega de Satán, la autobiografía escrita por Yehuda Ber, nuestro segundo libro en el club de lectura. Vamos a terminar el sábado y después vamos a escoger otro libro, que ya estoy pensando cuál. Sí vamos a leer Sapiens, no ahorita. Hay que ser el libro, hay que prepararlo. Me está gustando mucho, pero hay que prepararlo. Y... Pues estaba pensando que volviéramos a leer algo que tenga que ver con los maestros o algo que tenga o alguna novela que ustedes me digan, pues, miren. A ver si es que están aquí los libros que había apartado. Ay, miren, tenía este que es Cándido o el optimismo de Voltaire, que este es breve, cortito, se puede leer. Este es de Schopenhauer, este yo Bruno pero sí dice una cosa, el arte de tener siempre la razón y otros ensayos, eso está padre, eh, en fin, ahí estaba buscando libros hoy y bueno, ya, eh, ya buscaremos qué leer y ustedes me van, me siguen dando, este de Satán lo, lo puse porque me lo habían mandado, les prometo que para mañana no se van a poner nerviosos, las uñas se me destrozaron hoy, para mañana ya me las limé, me las pinté o me las despinté, algo les hice pero no se preocupen. Muchísimas gracias por haber estado aquí y ahora sí me voy a poner la pijama porque ha sido un día agotador el día de hoy. Pero ya fui a mi terapia y gracias a todos ustedes y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, tenemos, mañana nos vemos en algún momento porque nos toca creo que un live para hablar de, pues yo pensaba hablar de vulnerabilidad, de aceptación, pero bueno. Muchísimas gracias a todos. Eh,